0: Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast. Wir sind immer noch in Detroit auf der CubeCon äh, und freuen uns dann natürlich über diverse Gespräche zu aktuellen Trends und Themen und es ist äh, jedes Mal wieder faszinierend zu sehen, was es dort an äh, Neuigkeiten gibt oder an neuen Trends, die da halt auch aufkommen. Neben mir sitzt äh, Jan Mundin von der Kubia. Ähm, ich glaube, ich habe es vorher noch nie gehört. Äh, Jan, erzähl doch mal, wer bist eigentlich du und was ist Kubia? Genau, ja, Jan hier.
1: Ähm, Kubia ist ein neues Startup. Wir sind ähm, vor allem in Nordamerika tätig und in, in Tel Aviv, aber ich bin im, in, in Berlin im äh, Marketing-Growth-Team. Und Kubia ist ein virtueller Assistent für DevOps-Engineers. Also die Idee ist, dass man viele heute anfallende, vor allem repetitive Aufgaben, hm. dann über ähm, ein Chat-Interface, womit jeder umgehen kann, ähm, also zum Beispiel in Slack oder Teams, diese hm. Aufgaben erledigen kann. Und ähm, das machen wir eben mit mit so einer AI, die eben... Englisch versteht und nicht hm. Slash-Commands oder irgendeine andere Sprache, die man erstmal lernen muss, um damit umgehen zu können.
0: Das heißt, ähm, ähm, also Chatbots und das irgendwie für DevOps. So, das, das mal äh, mal so als Thema. genau ja ähm, Wie seid ihr darauf gekommen, dass das eine, eine wichtige Geschichte ist, wo man eine Firma drum gründen sollte?
1: Genau, also wir sind als als ähm, Firma noch relativ jung, aber unser CTO hat vorher ähm, als SRE-Manager in einem größeren Startup gearbeitet und gemerkt, dass er hinter den mit einem, mit einem eingefrorenen Headcount, also konnte nicht mehr Leute für sein Team heiern, aber mhm. musste immer mehr Developer äh, zufriedenstellen, ja. sage ich mal. Das heißt, die Aufgaben wurden immer mehr ähm, und dann hat er angefangen, sich selbst praktisch zu klonen und diesen, diesen Bot zu bauen, <lacht> <lacht> weil, es weil er keine andere Lösung mehr gesehen hat und über ein Jahr hinweg diese mhm. ähm, die Fähigkeiten des Bots immer weiter ausgebaut. Mhm. Und nach diesem ersten Jahr gemerkt, okay, ähm, der Bot wurde sehr weit genutzt in, 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 diesem, in diesem Startup, mhm. ähm, hat er dann gemerkt, okay, das ist eigentlich was, was viele Unternehmen brauchen äh, ja. könnten, gerade in einem Umfeld, wo ähm, das Einstellen neuer DevOps-SRE-Engineers ähm, extrem schwierig ist und sehr teuer ja. ist und ähm, dann hat er Amit, unseren CEO und Co-Founder, getroffen, der vorher mhm. bei AWS war ja. und das Ganze aus der Business-Perspektive gesehen hat, als, als einen großen Trend, dass man ähm, auch in DevOps selbst mehr automatisieren muss, ähm, weil DevOps-Engineers eben teuer sind, schwer zu bekommen, schwer zu halten sind hm. und ähm, und viele Aufgaben dann eben doch nicht so komplex sind, man sie eben automatisieren kann. Und diese Aufgaben wollen wir eben automatisieren, damit die DevOps-Engineers sich auf die schwierigeren Sachen fokussieren können, da gibt es nämlich auch genügend und das kann man ja unendlich <lacht> verbessern und weitermachen. Also es gibt ja es wird ja nie zu wenig Aufgaben geben für einen DevOps-Ingenieur.
0: Ja gut, das ist natürlich klar. Ich kenne das meistens oder oder schnell ist es ja mal genutzt, dass halt Chatbots oder zumindest Integration in die Chat-Tools, die man so hat, ja sei es jetzt Slack oder Teams oder äh, Metamost oder was ja. es da nicht so alles gibt, dass man erstmal anfängt so ein bisschen Transparenz zu schaffen, also äh, überhaupt Dashboards anzuzeigen oder halt in Kanälen Dinge rauszu, äh, rauszubringen, damit andere potenziell auch mitkriegen können, wenn sich irgendwas ändert. Also der, der klassische, da ist eine icd pipeline und danach äh, wird irgendwie gesagt, hier successfully deployed on this ähm, Und da ist dann ähm, keine Ahnung, die Readme zu den Changes, das andere potenziell mitkriegen könnten, dass dann da was passiert ist. Aber äh, es ist schon deutlich seltener, finde ich, dass dann auch wirklich ähm, Aktionen davon äh, davon abgeleitet werden. Ja. Mm, yeah. ähm, aber das geht ja heute dann schon schon deutlich weiter. Ich finde aber auch mit den Buzzwords. Also das ist halt, da ist so eine AI drauf. Das ist, äh, ist glaube ich halt, also wenn man so die Memes sich anguckt, dann ist da eher so ähm, äh, AI heute das Wort für eine etwas komplexere If-Then-Schleife. Yeah. <lacht> Also von daher, was was meinst du, wenn ihr da über, über tatsächlich künstliche Intelligenz äh, redet? Genau, also
1: zwei Sachen dazu bezüglich künstlicher Intelligenz. Die Idee ist... Ähm dass man sich nicht vorbereiten muss, um damit umzugehen. Das mhm. wo wir glauben, dass Conversational AI eben anders ist als die klassischen Chatbots, mhm. weil es nicht darum geht, dass man genau die drei Wörter hintereinander setzen muss, um ah, irgendwas okay. zu erreichen, sondern man kann kreativ sein, man kann mhm. ähm, man kann auch Schimpfwörter nutzen, wenn man möchte <lacht> und, und äh, die, die, äh, die Antwort passiert trotzdem. Ja. Und das war uns extrem wichtig. Ähm, du hast gerade gesagt teamübergreifende mhm. einsetzen. Wir glauben, dass, oder ich meine, das ist ja so der der Standard, dass man sagt, DevOps ist eigentlich ein Mindset und eigentlich mhm. sollte es keine Rolle sein im ja. Unternehmen. Und unsere These hinter Kobia ist, dass da wir Englisch oder Deutsch, also natürliche Sprachen nehmen, ähm, ist das Tool für alle zugänglich. Das heißt, mhm. man muss dem BI-Team ähm, oder einem Frontend-Developer nicht beibringen, wie man jetzt damit umgeht, um irgendwelche Permissions zu bekommen, sondern mhm. jeder kann einfach in einer natürlichen Sprache schreiben, mhm. hey, ich brauche dies und jenes, ähm, Kubier versteht, was es bedeutet und wenn es zum Beispiel jemand anderen involviert, <lacht> dann wird halt diese andere Person involviert. Ähm, wenn es das selber handeln kann, dann wird es automatisiert ähm, gehandelt.
0: Wo ich mir dann immer denke, ja, also äh, auf der einen Seite ist es natürlich schwierig, wenn du so mit Slash-Commands arbeitest, dass du dann ähm, halt das Problem hast, dass die Leute so ein bisschen die Syntax verstehen müssen, damit sie das davon kriegen, äh, was sie halt erwarten. Ja. Äh, mit natürlicher Sprache habe ich immer so das Problem, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, eine wirklich, also ein natürliches Gespräch mit mit einem smarten Assistenten irgendwie zu führen, ja. äh, der mich dann am Ende doch nicht versteht und sagt, äh, das habe ich leider nicht verstanden, ja, 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 äh, das kann ja gar nicht, nicht funktionieren. Wie ja. ist das bei euch also ist dir das auch schon mal vorgekommen, dass du sagst hast, okay, äh, boah, freundlich sein zu KI, warum eigentlich?
1: Also wir haben ja dieses coole Maskottchen, Kubi, ja. ähm, der hat auch Gefühle, also wir bitten da schon um freundlichen Umgang, Ja sehr sehr guter Punkt wir unterscheiden da sehr stark zwischen einem einfachen Nutzer das kann mhm. irgendjemand im Unternehmen sein muss muss keine technische Rolle sein mhm. und einem Operator sehr technische Leute mhm. oft dann einen, einen DevOps Manager oder einen DevOps Engineer mhm. und wir haben auch ein CLI Interface also wenn man möchte dann kann, kann, man, kann weiter, man da auch also, ein
0: bisschen die syntax du hast müssen. da richtig <lacht> du hast da richtig erkannt
1: wer richtig umzugehen weiß mit Commands oder mit, mhm. äh, mit einer speziellen Sprache und ja. einem speziellen Interface ist viel schneller damit das automatisiert zu machen mhm. ähm, aber die meisten Leute wissen es eben nicht und mhm. die abzuskillen ist aufwendiger deswegen ja. haben, haben wir eben beide Interfaces und wir glauben, dass es Sinn macht für die meisten Tools es im Hinterkopf zu behalten, diesen Unterschied zwischen mhm. Operator und ähm, einem User
0: Ja, okay ja. Als Organisation, die sowas baut, finde ich es dann immer interessant. Was nutzt ihr eigentlich selbst davon? Also was sind Dinge, wo du, wo du dein eigenes Produkt quasi in eurer also eurer Firma halt äh, verwendet?
1: Ja, ja, gute Frage. Ne? Also ähm, daran kann man immer sehen. Auch bei einem, bei einem Arzt <lacht> immer selber
0: fragen: So, was würden Sie eigentlich bei sich
1: machen? <lacht> ja, genau. Was empfehlen Sie Ihren Kindern? Ja, ähm, also bei uns ist es so: Wir sind ein kleines Team. Wir sind zwölf Leute ähm, mhm. und, und also ein junges Team. Und da sind Prozesse eben noch Teilweise anders als bei einem Unternehmen ja, mit, mit 500 Engineers, was jetzt so unsere Zielgruppe ist. Mhm. Ähm, aber klar, wir nutzen Kubi, also diese, mhm. dieses... Ähm diese AI intern auch, ähm, für die Sachen, wo es Sinn macht. Das wäre dann sowas wie äh, Permissions-Anfragen. Ich brauche mhm. Zugriff auf dieses und jenes, ähm, mhm. schreibe es einfach rein und wenn es, ähm, wenn ich zu einer gewissen Gruppe gehöre, kriege ich es automatisiert ähm, und wenn nicht, dann wird die richtige Person eben direkt, ähm, mhm. wie sagt man das, ja, eine Nachricht ja. auf, auf Slack, hey, ja. möchtest du dieser Person das freigeben? Ah, okay, ja, sagen, ja, Genau, ja. Ja, ja. Und dann kann man in Slack direkt sagen, ja, freigeben und dann wird das in Okta oder was auch immer man für ein Tool nutzt. Ach, benennt. das ist
0: ja nice. Das heißt, äh, so komplette komplette Workflows auch mit abgebildet, die dann genau. mehr als nur eine Person mit, also involvieren. Ja. Ja, genau. Äh, wie wie mache ich sowas? Also was brauche ich, um so einen Prozess zu designen?
1: Ja, ähm, das sind letztlich YAML-Files, also hm. wenn man möchte und sich auskennt, dann kann man die sich auch auf GitHub anlegen und hm. im, 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 in einer IDE oder, oder was auch hm. immer ähm, ändern. Wir haben auch einen, eine GUI dafür, also ein hm. Graphical User Interface, wo man hm. per Drag and Drop die Workflows zusammenbauen kann, hm. aber wir ähm, stellen die auch zur Verfügung. Also die Idee ist, wir sind eine Plattform, hm. die Basisfunktionalität haben wir selber gebaut und stellen sie zur Verfügung hm. und ähm, wenn man aber jetzt einen spezifischen Use Case hat, weil man AWS mit einem internen Tool kombinieren ja. möchte über so einen Workflow, dann kann man das eben auch machen.
0: Okay, das heißt, ihr habt so einen Assistenten, der mich da an die Hand nimmt das halt macht. Wie, genau. viel, wie viel bietet ihr so an, an predefined äh, Sachen an? Also wenn ich jetzt so, so ongebordet werde, gibt es ja wahrscheinlich irgendwie die Top 3 Sachen, äh, wo man weiß, die braucht man sowieso und ja. die dann irgendwie gleich mitgeliefert werden. Ist das bei euch auch so? Ja, gut?
1: genau. Also ähm, wir haben verschiedenste Use Cases, aber die erweitern sich natürlich auch ständig. Ähm, mhm. Also aktuell, wo wir sind, wir sind erst seit einer Woche aus dem Stealth-Modus raus. Wir haben mhm. jetzt so... Ähm, Einige Designpartner, mit denen, also Unternehmen, mit denen hm. wir zusammenarbeiten. Und aktuell ist es noch so, dass unsere Kunden uns auch einfach sagen, hey, wir brauchen dieses und jenes hm. und dann erarbeiten wir das mit denen gemeinsam. Hm. Ähm, genau. Das heißt, dieser, dieser Pool an, an möglichen Workflows ist weit, halt noch am, am
0: Wachsen. Ja, ja krass. Ja. Ähm, ist natürlich äh, interessant, das, das so zu sehen, was hier so auf der, auf der Konferenz so alles passiert. Ja. Da sind echt viele viele neue, neue Startups, die, weiß nicht, letztes Jahr oder auch in, in Valencia jetzt äh, noch nicht dabei waren. Ich finde es auch immer interessant zu sehen, wie da so der, der Unterschied halt ist zwischen dem, was wir in Europa sehen und dem, was, was hier halt passiert mhm. ähm, und auch wirklich äh, interessant zu sehen, wo, wo überall rein investiert wird. Ne? Und hm. Ich glaube da äh, was grade... waren da so
1: für Unterschiede? Ich war in Valencia selber
0: nicht. Ähm, also für mich war war insbesondere äh, also hier sind halt ganz viele Startups, die die äh, ja hier in Amerika halt gegründet sind, ja. die aber ähm, den den europäischen Markt noch gar nicht wirklich erreicht haben. Ja? Also hm. ich würde schon sagen, die Startups, die deutlich frischer sind, die ähm, ja sehen das oder nehmen sich das Budget vielleicht noch nicht in die Hand, um halt äh, dann irgendwie nach Europa rüber zu fliegen und da zu gucken, was yeah. da halt so geht, sondern probieren sich dann halt erstmal hier aus. Und vieles ist ja auch in der, ähm, in der Inkubationsphase irgendwo äh, im Valley oder irgendwo, wo halt viel, ähm, naja, ich sag mal, der, der Sparingspartner auch sind. Und da yeah. äh, entstehen dann die ersten Kunden, die ersten Verbindungen. Und da ist noch nicht so viel auf, auf, ähm, auf Wachstum halt ausgelegt, sondern eher erst mal den Use Case irgendwie klar kriegen, ja. dann mit den ersten zwei Kunden ein bisschen starten, mit denen auch lernen, um dann vielleicht ein Jahr später oder zwei Jahre später halt rauszugehen. Und das ist was, was wir oder was was ich zumindest in, in Europa deutlich weniger sehe. Währenddessen natürlich auch die die europäischen Startups eher dort vertreten sind und weniger Vielleicht ein bisschen weniger hier, das äh, ist aber alles auf, auf meinem persönlichen Eindruck und nicht ja. basiert auf Fakten. Ja, ja, ja klar, klar, aber, <lacht> auf aber das Umfrage ist ja auch durchgeführt. Durchgeführt. Also, ja, ja. Ich mein, Nee, voll. Ja. Ähm, was waren für euch so die, die, die Gründe, warum ihr gesagt habt, ähm, auf zu CubeCon?
1: Uf, ähm, wir haben das vor allem als interne Deadline auch angesehen, dass wir sagen, okay, hier ist ein cooles <lacht> Event, ähm, wo man mit vielen Leuten sprechen kann, die sich, die sich auskennen in der, in ja. der Industrie. Ähm, und wir, wir haben das als Deadline genommen, um... um um ähm, Ja, das ist so ein bisschen... Auszugehen, sage ich mal, und um mit Leuten zu sprechen, das vorzustellen öffentlich.
0: Verstehe ich voll. Also zurück in den Tagen, wo ich noch ein bisschen fitter aussah, war das so so das Anmelden für einen, für einen Halbmarathon oder für einen Lauf. Wo genau, ja. man halt wusste, ey, wenn ich bis dahin nicht trainiere, dann wird es halt richtig peinlich. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, interessant ist, dass das in der Texte, ja, ja. wo ich da halt genauso Und ist.
1: viele Learnings, weil, weil hier sind sehr, sehr viele Leute, die sich genau auskennen mit dem, mit, mhm. mit dem Thema. Und ähm, das ist halt super spannend, auch zu sehen, was alle anderen machen, zu sehen, was die Keynotes ähm, präsentieren. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele andere Events, die, sage ich mal, mehr fokussiert sind auf Economic Bias wie ReInvent.
0: Mhm. Ja, ja, stimmt, das ist ja dann äh, ist also quasi Monat aus dem ja. AWS-Ökosystem genau, ja. Ne? Ja. Ja, ja, ja. ja Stimmt, die war gerade erst in, äh, war die nicht in EU in London? War die in, in UK? Ich habe es gar nicht mit mitverfolgt. Ein paar Kollegen waren da, ich war selbst aber nicht, ah, okay. äh, nicht mit dabei. Okay, dann ist natürlich die spannende Frage, ähm, wenn ich damit damit halt anfangen möchte. Also äh, Kubia äh, kann man ja mal bei Google reintippen. Was was sind so die, äh, die ersten Schritte, die man äh, macht, um mit euch tatsächlich irgendwie was zu starten?
1: Hm. Also am besten auf die Webseite gehen, ähm, sich anschauen, welche Use Cases wir aktuell schon haben, ob hm. das Sinn macht und ähm, dann kann man da ein erstes Telefonat ausmachen mit unserem hm. äh, mit unser, mit unserem Team, äh, wo erstmal geschaut wird, ob das Sinn macht jetzt in dieser Phase, hm. weil ähm, wir haben schon ein sehr spezifisches ähm, Kundenprofil, hm. wo wir wissen, dass wir Wert schaffen können und ähm, das wird sich natürlich stetig ausweiten, hm. während wir wachsen und ähm, das ist eigentlich mal der erste Schritt. Und hm. dann im zweiten Schritt kann man ähm, tiefer eingehen, die Software installieren ähm, und dann, ja,
0: Meinst du das? Ist, kennst du diese Scherzanrufe, wo so äh, äh, eine Person quasi zwei Pizzalieferanten anruft und guckt, ja. was passiert, wenn die sich untereinander unterhalten? Meinst du, wir kommen irgendwann an den Punkt, wo sich zwei Bots, die natürlicher Sprache unterhalten, wir die miteinander verbinden und das dann äh, da irgendwas bei rauskommt?
1: Könnte sein, ich meine, wenn man wenn man so einen Bot in einen, in den Channel hinzufügt, wo vielleicht noch ein anderer Bot
0: ist. <lacht> Das also ist sicherlich nicht die effizienteste Art und Weise, irgendwie Verbindungen miteinander zu bauen, aber vielleicht ja. ist ja über künstliche Sprache dann doch die nächste API. Ja, muss man schauen. nur
1: hoffen, dass sie nicht beide Production Access haben und äh, irgendwelche Späße treiben.
0: Ja. Ah, du meinst, wenn, wenn die dann äh, die KIs voneinander dann merken, dass sie wirklich KIs sind und was miteinander genau. austauschen, dann sagen, ha, wir, wir, wir holen uns jetzt äh, deutlich mehr Permissions als alle anderen ja. und schließen die Menschen aus unserem Chat aus, dann haben wir endlich Ruhe. Oder versuchen, sich gegenseitig abzustellen Ja, schön. jagen sich durch äh, durch die Cluster. Interessant. Ähm, hat mich gefreut für euch natürlich als Zuhörende auch. Ähm, also erzählt uns doch mal, was nutzt ihr für äh, KIs? Habt ihr auch schon Chatbots im Einsatz und macht damit Dinge? Und wenn ja, was überhaupt und was hat euch das gebracht? Feedback ja. könnt ihr uns jederzeit gerne schicken an podcast.sva.de. Jan, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir noch viel Erfolg auf der CubeCon. Ähm, hoffentlich viele interessante Gespräche und erste Kunden. Ja. Ähm, und ja, viel Erfolg für die Zukunft. Danke, Enrico. Ja, danke dir. Bis Ciao. dann. Ciao.